0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. We zitten in een rare periode. Straks is het kerstavond, maar we vieren het niet zoals we gewend zijn of zouden hopen. Binnen een weekje breekt een nieuw jaar aan. Maar met welke perspectieven beginnen we daaraan? Ik besloot vijftien kleine podcasts te maken. Een rode draad doorheen deze dagen. Elke dag een incheckvraag om die tien minuutjes voor jezelf te claimen, mijmerend of schrijvend. Misschien is het wel leuk om er een apart boekje voor te nemen en telkens daar de antwoorden in te schrijven. En ik geef je ook elke dag een suggestie, een boek, een serie, een film, een podcast of een activiteit. Elke weekdag, van 20 december tot en met 7 januari en dit is dag vijf. En de vraag voor vandaag is, waarover ben jij het voorbije jaar van gedachten veranderd? Of in welke gedachten en overtuigingen ben jij geëvolueerd? Zet deze podcast even op pauze en neem wat mijmer of schrijftijd. Ik ga zo dadelijk ook de vraag beantwoorden. Zo. Ik vind mijn eigen vragen eigenlijk wel moeilijk en heel vaak denk ik, zal ik de vraag veranderen, maar ik denk dat het toch de moeite loont om te kijken wat ik er zelf ook bij denk en over te zeggen heb. Waarin ben ik geëvolueerd? In 2019 werd ik ondernemer. En dat was aanvankelijk niet van harte. (laughs) Ik wist wel dat het de juiste stap was. En ik had zelf ontslag genomen op mijn werk. Maar hoewel ik een heel bevlogen iemand ben wat inhoud betreft... ...en thema's, de dingen die ik doe waar ik goed in ben... ...de dingen waarvoor ik sta die ik belangrijk vind... ...hoewel dat er dus zeker is, de passie is er... heb ik wel ook een soort van aversie tegen het commerciële. Sales, zoals dat dan heet, of marketing. Niet alleen het werk goed doen, maar ook zichtbaar maken. En een realistische factuur uh, sturen na een opdracht. Het gevolg daarvan was dat ik zelf cursussen volgde en webinars meedeed bij anderen waar ik vaak versteld van stond. Ik vond dat het vaak veel gebakken lucht was. Weinig origineel, weinig authentiek. Um, ja, en dat je bij veel ondernemers eigenlijk ziet dat die vooral heel goed en slim kunnen verkopen. En heel veel zelfvertrouwen uitstralen daarbij. Maar dat die dan, ja, toch een beetje achterblijven, vind ik, qua wat ze leveren, zeg maar. Hm. Mm. Dat sterkte me in mijn gedachte dat ik ver moest blijven van, bijvoorbeeld het sturen van drie jolige mails per dag. En ergens onderliggend zat ook het idee dat ik misschien gewoon niet echt een ondernemer was of zo. Ik zei dingen tegen mezelf dat ik gewoon de wereld wou verbeteren met mijn talenten, en dat is ook zo. Maar dat is een eindig verhaal als ik de huur daarmee uiteindelijk niet kan betalen of heel de tijd stress heb over geld. En dit jaar is dat besef langzaam aangekanteld. Op een dag kreeg ik een vraag en ik besloot om een keer een offerte te maken waar ik me schuldig over zou voelen. En nee, ik vroeg geen exorbitant hoge prijs, maar ik stemde gewoon goed af op wat gangbaar was bij collega's voor mijn soort werk voor organisaties en in plaats van een soort van um, ja, lage inschatting te maken van het aantal Uren dat ik erin zou stoppen, maakte ik gewoon een realistische, um, echte inschatting van het aantal uren. Dus ik maakte die uh, offerte op basis van die um, ja, eigenlijk terechte uh, keuzes. En ik stuurde die in en ik dacht: ja, als ze nee zeggen omwille van de prijs, dan is, er ook, ja, dan is het ook maar zo. En uh, raar, die offerte werd eigenlijk aanvaard zonder probleem. En ook de factuur werd zonder probleem later uh, betaald. Voilà, het gebeurde nog een paar keer. En ik begon me te realiseren dat een deel van de kwaliteit die ik wil leveren en de verantwoordelijkheid die ik moet nemen en wat helemaal work in progress is, ik ben er helemaal nog niet. Het is niet met een paar... Uh, ervaringen waarin je je comfortzone wat oprekt, dat je dan plots uh, een heel nieuw patroon aanneemt. Maar uh, ik realiseer me eigenlijk dat het een deel van mijn verantwoordelijkheid is om realistische prijzen uh, te hanteren. Want als ik dat niet doe, word ik en uh, minder serieus genomen door de opdrachtgever, en ik geef mezelf uh, zoveel stress omdat ik verschillende opdrachten tegelijk moet doen, eh, waardoor ik sowieso er last van heb en misschien ook minder goede resultaten eh, aflever dan als ik gewoon een comfortabele eh, prijs zou vragen. Ik voel mij nog steeds vaak schuldig als ik een factuur stuur, maar het kantelt gelukkig wel stilaan. Dit lijkt misschien een oppervlakkig verhaal over geld... Ook een beetje gek om dat op kerstavond te houden. Maar eigenlijk gaat het over je plek durven innemen, ergens voor gaan staan. Uh, in dit geval mijn eigen expertise en kennis. Het gaat over je eigen waarde kunnen en durven erkennen en daar um, ja, eerlijk in zijn naar jezelf en anderen toe. Op een dag had ik een gesprek met een opdrachtgever die me graag wou aanraden aan andere mensen als organisatieadviseur. En ze zei me dat ik heel moeilijk vindbaar was en ik realiseerde me dat dat ook een kant is van het eerder genoemde. Ook daarin zit, zichtbaar zijn, plekje nemen, uitreiken. Dus heb ik echt ver buiten mijn comfortzone een VA, dus dat is een virtual assistant, aangenomen. Die mevrouw bestaat echt. Ik heb die uitgekozen omdat hij onder andere vegetariër is en omdat hij heel aardig en heel fijn lijkt. Heel gestructureerd is. En die werkt een paar uurtjes per maand samen met mij aan een nieuwe website. Uh, zichtbaarheid uh, creëren en die zaken gewoon goed op orde krijgen, zodat ik zichtbaar en vindbaar kan worden. Het is een heel hobbelig parcours, uh, het is eigenlijk als het bouwen van een soort complexe machine die dan uiteindelijk wel uh, vanzelf gaat draaien als je die maar af en toe um, ja, voet benzine geeft ofzo. zo. Um, Alleen moet die machine nog even gebouwd worden. En dat ben ik dus met Marijn, de VA, aan het doen. Maar met een lockdown, gesloten scholen, een ziekenoppas, veel ander werk op de plank en wat je misschien hoort, een hardnekkige verkoudheid, waardoor ik me echt super belabberd voel, is dat nu dus allemaal even gestagneerd. Maar het komt in 2022. Voilà. Even samengevat. Waarover ben ik nu eigenlijk anders gaan denken? Ik dacht dat zelfpromotie en zichtbaarheid arrogant zijn. Nu realiseer ik me dat je het kan doen op een arrogante, schreverige manier. En daar hou ik duidelijk niet van. En dat zal ook nooit, denk ik, mijn manier zijn. Maar volgens mij kan het dus ook gewoon anders op mijn manier. En mag ik mezelf toestemming geven om ruimte in te nemen? Hm... En blijkbaar heb en had ik schuldgevoelens over geld verdienen. Mijn waarde daarin bepalen en langzaam probeer ik die af te pellen. Ik heb geen idee waar dit vandaan komt en ik heb ook besloten dit te onderzoeken in een systematische opstelling, omdat het zo'n diep geworteld issue is wat ik blijkbaar heb met geld. Als ik uh, geen geld heb... Uh, dus als ik er bij kast zit, schaam ik mij. Als ik wel geld heb, schaam ik mij ook, want dan heb ik het beter dan anderen. En als ik een factuur moet sturen, schaam ik mij ook. En dat gaat zo ver dat ik een factuur nooit meteen stuur, maar dat ik die verzending altijd automatisch instel op een manier, um, nee, op een moment dat ik iets anders aan het doen ben, dan voelt het alsof er een soort buffer tussen mij en. Het sturen van het factuur zit, wat echt super absurd is, maar blijkbaar is er dus iets waardoor ik het heel moeilijk vind om uh, facturen te sturen, geld te vragen, maar ook om gewoon geld te hebben. En ook om geen geld te hebben, dus het is sowieso een issue. Volwassen zijn, denk ik, betekent ook gewoon dat ik al die dingen niet moet afwijzen, negeren, uh, geen oordelen daarover moet hebben, maar dat ik ermee in het reinen moet komen en ze moet oppakken. En daar heb ik duidelijk nog een weg in te gaan, uh, maar ik heb hopelijk tijd en ik heb echt ook het gevoel dat ik in 2021 daar echt een kentering heb ingezet. Voilà, voor vandaag wens ik je een hele fijne kerst... ...en ik geef je graag een tip die daarmee te maken heeft. Ik weet dat veel mensen niet gelovig zijn of niet meer. Of bijvoorbeeld zich niet tot de katholieke kerk... ...of weet ik veel welke religie uh, bekennen. Toch kan een soort van ritueel moment... ...even los van uh, geïnstitutionaliseerde religie kan een moment als kerstavond of kerst toch op een iets hoger plan tillen. Dus ik zou je willen aanraden uh, om even zo'n mini-ritueel momentje in te voeren. Bijvoorbeeld bij het begin van de maaltijd uh, even iedereen laten uitspreken waar hij of zij dankbaar voor is. Best is dan dat je geen rondje maakt. Dat geeft superveel stress. Dus je vraagt gewoon... We maken het even stil en ik nodig iedereen uit om uh, even te noemen waar hij dankbaar voor is op dit moment. Uh, Je hoeft niks te zeggen, uh, maar je mag het woord nemen als je het graag wil. En ik ga zelf beginnen. En dan begin je gewoon zelf en dan uh, is er ruimte voor anderen om daarop in te pikken. En je moet ook totaal niet bang zijn dat het even stil is. Uh, Wacht dan gewoon maar even en uh, daarna kan je afsluiten met zeggen... Nou ja, dat je dankbaar bent dat iedereen samen is en smakelijk eten, zoiets. Voilà. Uh, Ik beloof je, als je zo begint, dat je dan echt ook met elkaar een laagje dieper komt in uh, in het gesprek en in de ontmoeting en in het samenvieren. Tot daar deze stichtelijke advisering. <laughs> Ik wens je een fijne kerst. Um, het is, um, ja, dit is het voor vandaag. Maandag is er weer een nieuwe aflevering. En je kan me intussen ook volgen op Instagram. At the Je kan je abonneren. Bijvoorbeeld via Google of Apple podcast in Spotify of in je favoriete podcast app. En dan krijg je de nieuwste aflevering altijd vanzelf in je overzicht. En als je deze podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. Voor nu een heel fijne dag en heel veel goeds en heel veel liefs en uh, een zachte kerst... uh, En ook als je hem alleen viert, ik weet dat dat voor sommige mensen een realiteit is, dan hoop ik dat je goed gezelschap vindt in jezelf. Voilà. En dat je er voor jezelf iets van kan maken. Tot maandag!